0: Esta semana fueron suspendidos dos partidos del fútbol chileno, ambos por el accionar de las barras bravas. A mitad de semana el clásico universitario se suspendió por un hecho de violencia y el partido entre Católica y Colo-Colo debió ser postergado debido al accionar de la garra blanca de Colo-Colo. ¿Qué está pasando en el fútbol chileno? ¿Desde cuándo ocurre todo esto? ¿Y qué es lo que puede suceder? Lo analizamos en el presente podcast. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Se jugaban apenas cuatro minutos del primer tiempo del clásico universitario correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile, cuando de pronto, tras la celebración del gol de la Universidad Católica, que significaba la ventaja y la igualdad en la llave debido a que la U había ganado en el partido de ida por 1-0, bueno, inmediatamente después de eso cayeron bombas de estruendo cerca del portero de la U, Martín Parra, que había recibido el gol mediante lanzamiento penal e increíblemente la barra de Católica, en el momento en que debían estar celebrando, estaban atacando a un rival. Le cayó a Parra la cabeza. Le cayó, Uf, qué, qué tremendo. Ah, no se puede creer que nuevamente estemos viendo una situación así. La verdad, no se termina nunca de entender las fiestas afuera, separadas, las fiestas adentro. ¿Qué significó eso? Que el partido debió ser suspendido. ...de muy buena manera por el árbitro Felipe González... ...quien no le tembló el pulso para hacerlo. Bueno, estaban todas las condiciones dadas... ...para que aquello sucediera, evidentemente... ...pero ya sabemos que los intereses políticos... ...e intereses económicos del fútbol... ...a veces priman por el sentido común... ...o por sobre la cordura. Tanto es así... ...que hay una impronta en el fútbol chileno... ...de que se deben jugar todos los partidos a como dé lugar... ...y esto tiene que ver con el juicio que tiene... El fútbol chileno, el fútbol profesional de nuestro país, con la entidad emisora que transmite los partidos y que le reclama la falta de producto desde que, con ocasión del estallido social, el fútbol decidió parar y entregar menos partidos que los que están pagados por la emisora. Por lo mismo, como hay un juicio de por medio, el fútbol quiere jugar todos los partidos a como dé lugar para, entre otras cosas, no abonar argumentos en contra en este juicio que ya lleva varios años. Por lo mismo, vuelvo al tema, la acción de Felipe González del árbitro fue impecable porque pasó por sobre esos intereses económicos y definitivamente tomó una decisión con sentido común, con cordura, protegiendo a los protagonistas y protegiendo al fútbol. Lamentablemente, el partido no pudo concluir y al día siguiente el directorio de la federación, esto es, tres miembros del fútbol amateur, de la ANFA, y cuatro miembros del fútbol profesional decidieron en ese momento que el partido debía concluirse volverse a jugar o jugar en realidad los minutos que quedaban los tres votos del fútbol amateur abogaban por la expulsión de la Universidad Católica y sentar un precedente que antes nunca se había dado. ¿Cuál? Una sanción deportiva por hechos de violencia de la barra propia. Eso no ha ocurrido nunca. Lo que siempre ha sucedido es que el partido, si ya está muy avanzado, se termina con el marcador como va desarrollándose en el partido o se vuelve a jugar o se juega los minutos restantes. Nunca ha habido una sanción deportiva por el caso de un hecho de violencia de alguna de las barras. No ha sucedido. Es momento de empezar a avanzar en ello? Es algo que tenemos que preguntarnos. Pero lo cierto es que no se pudo, porque los cuatro miembros de la ANFP, del fútbol profesional, con esta impronta de tener que jugar sí o sí los partidos, decidió votar en contrario, y por cuatro votos contra tres, el partido se va a reanudar, y no se tomó en cuenta la eventual expulsión de la Universidad Católica del torneo. Resulta que, dos días después... Apenas dos días después, se produce lo que los hinchas llaman el arengazo, que es ir a apoyar al equipo en el último entrenamiento con miras a un clásico esto era en razón del partido que debió haberse jugado ayer domingo entre Católica y Colo Colo llegaron miles de hinchas al Estadio Monumental, el club por supuesto no previó nada de esto, no tenía seguridad no tenía organización, los hinchas se subieron arriba del techo de las tribunas las tribunas cedieron, o el techo más bien cedió, y eso ocasionó no solo un serio problema de seguridad, sino también varios heridos afortunadamente, eh, ninguno de ellos de gravedad, como tampoco y esto es lo más importante, resultó ...de gravedad el portero Martín Parra, que sí tuvo un trauma acústico severo, pero que afortunadamente ya está dado de alta. O sea, otra vez jugamos con lo mismo. Como no hay heridos, como no hay muertos, entonces bueno, que la pelotita siga rodando, porque el interés no es la pelotita, el interés es económico de parte del fútbol profesional. Jugar a como de lugar. Y esto ya está llegando a límites demasiado peligrosos. Definitivamente la autoridad, no el fútbol, la autoridad nacional decidió suspender el partido porque Colo Colo apuró las obras para que se arregle todo eso que se había caído y se pudiera jugar este día domingo. Sin embargo, la autoridad dijo, no, 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 no seamos poco serios. Ustedes dicen que los trabajos los van a entregar en la madrugada del día domingo. Nosotros tenemos que certificar si esos trabajos están bien realizados y no se puede llamar a la gente pocas horas antes y decir, ¿saben qué? Se juega, se juega, vengan. Vengan, mengan, no es tan así. Sobre todo para un partido donde se esperaba un aforo de 40.000 espectadores. No nos olvidemos que Colo-Colo bien pudo haber sido campeón este último fin de semana. Campeón, además, en un campeonato largo desde hace 24 años. Pero ya vamos a hablar de ese título de Colo Colo, si es que llega, que es lo más probable. Un título que no llega en campeonatos largos, repito, desde hace 24 años. La última vez que Colo Colo fue campeón en torneos largos fue en 1998. Y hace nueve torneos que Colo Colo no levanta la Copa tampoco en torneos nacionales. O sea, había mucha expectación y por eso se esperaban 40.000 personas en el estadio. Claro, no pudo ser. Se va a jugar el día martes, pero tiene que autorizar todavía el ente nacional. No la autoridad nacional. No es tan fácil. Pero lo más probable es que se juegue el día martes. El tema es qué se puede hacer con todo esto que ha sucedido. Qué es lo que definitivamente va a ser el fútbol. Y más que el fútbol, la autoridad nacional. Y todos los protagonistas, todos los que forman parte de este espectáculo. Yo voy a hacer una suerte de eh, recuento histórico para que ustedes observen desde cuándo se está sufriendo este fenómeno de las barras bravas o de la violencia porque la barra no es el problema son los hechos violentos que generan algunos integrantes de esa barra resulta que esto es mucho más antiguo de lo que cualquiera pudiera prever algunos hablan de finales de la década del 80 sí es verdad cuando se empiezan a armar las barras pero el primer hecho violento es justamente del año 1990 hace ya 34 años y ustedes se darán cuenta que las cosas están más o menos igual. No ha cambiado mucho el programa, lamentablemente. Ya se habían organizado las barras cuando en septiembre, exactamente un 23 de septiembre de 1990, se producen los primeros incidentes de la barra de los de abajo, la barra de la Universidad de Chile, en el Estadio Municipal de la Cisterna. Es el primer antecedente que existe respecto de un hecho de violencia provocado por barras bravas. Después, casi inmediatamente, cuidado con este dato, en noviembre de 1990 se produce el primer hecho realmente serio grave. Algunos dicen, no ha habido en realidad cosas tan lamentables. Cuidado con eso, muertos ha habido, y muchos. El primer muerto por un hecho de violencia de las barras bravas es exactamente del mismo año, de 1990. Hace 34 años ya vivimos y sufrimos, o una víctima fatal. El hincha de la Unión Española, llamado Danilo Mauricio Rodríguez Navarrete, es golpeado a la salida del estadio por supuestos integrantes de la Garra Blanca. Lamentablemente, seis días después, el 1 de diciembre de ese año, Danilo, quien sufría de un caso grave de hemofilia, muere producto de las secuelas de esta golpiza. Eso ocurrió hace 34 años. Y después viene otro hecho muy grave que hasta el día de hoy se recuerda. Aquel de agosto de 1991, con los incidentes en el Metrotren, la tarde del 25 de agosto de ese año, la U enfrentaba a O'Higgins en Rancagua y perdía por un gol de diferencia, según crónicas de la época, cuando faltaban pocos minutos para el final del partido, Fernández aprovechó un rechazo bajo, le llega la pelota a, a él y fusila al portero celeste para decretar lo que decía la crónica, un merecido empate. Sin embargo, ni el gol ni el empate hicieron alegre la jornada para algunos de la barra de la U. Los hinchas, varios de ellos, que esa tarde regresaron desde Rancagua en Metrotren, protagonizaron uno de los episodios más recordados y violentos realizados por simpatizantes de un equipo de fútbol en el país. Durante un trayecto que duró cerca de dos horas, los barristas destrozaron... Y rayaron los carros, jugaron con los frenos de emergencia e ingresaron a una de las cabinas de control, destruyendo diversos aparatos e intimidando al resto de los pasajeros. EFE eh, estimó los daños en 17 millones de pesos. Hubo más de 90 detenidos y el Ministerio del Interior, entonces dirigido por Enrique Kraus, presentó un requerimiento por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Esto en 1990. Los daños no eh, ocasionados en aquella oportunidad fueron de más de 17 millones de la época hace 34 años. En fin, en febrero del 92, tras el encuentro entre la U y Colo Colo, queda como saldo una decena de lesionados, igual cantidad de detenidos y daños de por casi 2 millones de pesos en el Estadio Nacional. Sigo con el recuento, mayo del 92 se juntan a pelear barras de Colo Colo y la Universidad de Chile que estaban jugando partidos paralelos en el Monumental y en el Estadio Nacional. Se juntaron tras el término de partido y comenzaron entonces un ...una tremenda, tremenda riña, brutal... Eh, ...así, voy siguiendo... Eh, ...en el 92... ...otro incidente entre los de abajo... ...y la garra Blanca... Eh, ...y ¿saben qué? Yo le pedí a Rodrigo Muñoz... ...que me ayude a armar estas conversaciones... Eh, ...que me dé un catastro de los hechos de violencia... ...por primera vez... ...su envío, que siempre es súper profesional... ...llegó a 34 páginas... ...que es imposible detallarlas, por supuesto... 34 páginas. Cada una de ellas contiene tres o cuatro reseñas y hasta cinco de hechos de violencia. Séquen ustedes la cuenta. O sea, más de 150 hechos gravísimos de violencia consignados en la prensa y hoy recogidos por Rodrigo, que me los acerca y que no se los puedo reproducir todos. Es imposible. Pero tomen ustedes en cuenta. Más de 150 hechos desde el 90 a esta parte. ¿Y qué ha hecho la autoridad futbolística? Nada. ¿Qué ha hecho la autoridad nacional? Nada. Y ese es el problema. Ese es el problema. Este año, la Universidad Católica, que siempre dijo ser una barra de mejor comportamiento que los de abajo y que Colo, -Colo la verdad es que esto no ha sido tan así. Sobre todo en este año. Sobre todo en este año. Porque la barra de la Universidad Católica ha protagonizado ya a estas alturas siete hechos lamentables de violencia solo en esta temporada, en la Supercopa en Concepción. En el proyectil contra el arquero de La Serena, donde se le castigó por un partido sin público, eso fue en marzo. E incidentes contra Colo-Colo, se le castigó con tres partidos en abril. Incidentes contra Flamengo, ¿se acuerdan cuando dieron un niñito? Bueno, eso fue por Conmebol, tres partidos también en abril. Incidentes contra Audax, le, entrega, le dieron dos partidos en agosto, eso fue por Copa Chile. Incidentes contra la U el otro día y eh, lo máximo que ha recibido como sanción son tres partidos. O sea, es un fenómeno global, no cabe ninguna duda. Tanto la barra de Católica como la barra de la U y la barra de Colo-Colo, las barras bravas en realidad, han protagonizado muchos hechos de violencia. Y este año Católica en realidad es el que más hechos de violencia ha protagonizado. Entonces, y a eso se suman eventualmente la barra de Wander, eventualmente algún incidente hecho por la barra de Coquimbo y varios otros hechos aislados. Hace unos años... Vino una investigación de eh, agentes especiales ingleses, que fueron los que pudieron contra los hooligans, y determinaron que el fenómeno de violencia de las barras en Chile y en Argentina era muchísimo más grave que en Inglaterra. Muchísimo más grave. ¿Y saben por qué? Porque los hooligans eran un grupo... Asistémico, no tenía nada que ver con ningún otro grupo social. O sea, ni con ningún estamento social, ni con la policía, ni con la política, ni con las autoridades futbolísticas, ni los dirigentes, ni nadie. En cambio, determinó esa investigación que tanto en Argentina como en Chile, los grupos eran completamente sistémicos. Es decir, tienen nexos. Con los dirigentes tienen nexos, con los jugadores tienen nexos, con las autoridades políticas tienen nexos, con las policías eventualmente, y por eso este fenómeno es tan complejo, tan difícil, porque al estar tan anexados, al tener tantos vínculos y tantas relaciones, uno empieza a explicarse entonces por qué no los van a buscar, por qué no los detienen, por qué no paran este fenómeno, porque seguramente si eso ocurriera no serían solo los barras bravas los que caerían ¿no? dentro ...del manto de la justicia. Probablemente sería mucha otra gente... ...y mucha, tal vez, muy importante. Hay muchísimo que hablar de esto. Pero no solo es lamentable, no solo es triste... ...sino que además no tenemos más tiempo. Y, y porque además, ¿saben qué? Hace 25 años que venimos hablando de esto. De acuerdo a las crónicas que estaba diciendo, hace 32. Pero de que esto se puso grave... ...y que estamos hablando permanentemente hace más de 25. El problema es que esto, una vez más va a ser simplemente una palabra en el viento. Va a tener poca efectividad como todas las medidas que se han tomado en el fútbol chileno porque si bien están reglamentadas, no son fiscalizadas. Una lástima. Esperamos que el fútbol no siga perdiendo esta batalla que por ahora la está perdiendo por goleada. Abrazo grande para todos. Que tengan una bonita semana. Esto fue Fútbol Chile con Fernando Solabarrieta, Podcast exclusivo de Fútbol